1: Entre nós.
2: E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para bater um papo super interessante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário.
0: Com o intuito de fazer o máximo de crianças sorrir, a Atlética de Comunicação do Macken está promovendo a ação Shark que é arrecadar dinheiro via Black Tang. Esse dinheiro será convertido em compras de bis e doado para 1.200 crianças da instituição Amigo que Faz. Contamos com a sua participação nessa ação solidária. O link para a doação está no Instagram deles, arroba Como
3: todos os anos, os meses de março e abril são marcados pela entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto Renda da Pessoa Física, o IRPF. Pensando em auxiliar e diminuir dúvidas dos contribuintes, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do curso de Ciências Contábeis do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, CCSA, retorna com um imposto de renda solidário. Em 2021, como estamos com as restrições por causa da pandemia da Covid-19, o serviço será totalmente online e terá algumas novidades aos contribuintes. Os atendimentos começarão no dia 22 de março e irão até 22 de abril, ocorrendo no horário entre 14 horas até 17 horas. Será necessário fazer agendamento pelo site. Para mais informações, www.mackens.br.
4: O Dacan está com um projeto chamado Beleza Além das Câmeras Online, em que estão vendendo rifas para arrecadar absorventes para a Associação Fala Mulher. E quem participar concorrerá a um ensaio fotográfico online e manicure. O valor da rifa e o horário do sorteio estão detalhados no Instagram deles, e participem, porque só vai até o dia 29 e é para uma boa causa.
1: Entre nós
0: Gente, essa semana eu queria indicar o Insta Sabrina Sem Glúten Esse Insta é de uma amiga minha E ela fala de receita para as pessoas que são intolerantes ao glúten Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada Eu aprendi muitas coisas lá E acho que para quem se interessa, vale muito a pena
2: Oi, oi gente, minha indicação dessa semana é um Instagram, que é arroba Somos Intolerantes à Lactose. É um blog pessoal, que eles ajudam com várias dicas para quem passa por essa situação. E eu mesma sou um exemplo disso e posso falar para vocês que ajuda muito. Bom, para quem quer saber como se alimentar melhor, também passa por alguma intolerância ou tem curiosidade sobre o assunto e quer saber mais, vale a pena conferir. Eu quero indicar o
3: aplicativo Nike Training Cup. Ele auxilia com treinos e pode ser uma ótima opção para quem quer continuar exercitando o corpo mesmo em casa.
4: A minha indicação da semana é a página do TikTok, em que Fernando Guimarães ensina receitas fáceis, práticas e saudáveis. Vale muito a pena conferir, já que além de fitness, são receitas deliciosas.
1: Rádio Mackenzie Entre nós
4: Bom, gente, essa semana trouxemos Andréa Romero, psicóloga e nutricionista e professora do Mackenzie e ela veio falar aqui um pouquinho sobre distúrbios alimentares. Então, assim, para começar, eu queria perguntar para você o que são os distúrbios alimentares e quais que são os mais comuns entre os jovens?
1: Então, a gente chama de transtorno alimentar, né? Então, são questões que as pessoas têm em relação à alimentação, né? Normalmente muito graves, caracterizadas como um transtorno mental, né? Porque as pessoas vivem em torno da comida, né? Ou vivem para comer demais, né? Ou vivem fugindo da comida. Então, os principais transtornos alimentares, né, que a gente tem vários, mas os que a gente mais tem prevalência, né, é a bulimia nervosa, né, onde a pessoa come excessivamente, tem episódios, né, de compulsão alimentar e depois ela purga, né, então ela toma um laxante ou ela acaba vomitando, né, porque ela gera muita culpa essa compulsão dela. E ela faz um ciclo disso, né? ela fica de jejum, depois come compulsivamente, depois faz um episódio de purgação. Então esse transtorno nós conhecemos como bulimia nervosa. Nós também temos a anorexia, onde, a anorexia nervosa, onde a pessoa ela se recusa a alimentar. Normalmente ela fica com o peso muito abaixo do peso esperado para a idade dela. E, e ela vai se agravando né? até um quadro de desnutrição grave Que pode até mesmo levar à morte Então é um dos, dos transtornos alimentares mais graves E um dos transtornos mentais que mais tem né, é, possibilidade de, de morte E a gente tem a compulsão alimentar A compulsão alimentar, normalmente a pessoa tem os episódios de compulsão né? Come excessivamente, come muito mais do que o normal Come mesmo sem estar com fome né? Come é, quando está com muita ansiedade né? Mas ela não, normalmente não faz nada para purgar Então normalmente essas pessoas acabam ganhando peso em excesso né? E acabam ficando acima do peso A gente tem transtornos que são menos comuns Mas tem um que merece, na verdade dois que merecem destaques um deles é a, a vigorexia, vigorexia, que normalmente no início as pessoas chamavam de anorexia reversa, né? agora a gente chama já de vigor, vigorexia, que são, que são jovens que normalmente estão muito fortes, praticam muita atividade física, ficam com o corpo extremamente modelado, né? mais comum em homens, esse transtorno é mais comum em homens, e essas pessoas acabam se achando fraca, ou sempre se olhando no espelho e achando que precisam ganhar mais massa magra, precisam ficar mais forte, precisam desenvolver mais né, o seu corpo. Então, mesmo que a gente fale, olha, você está forte, você está bem acima né, do esperado, você está com baixa quantidade de gordura corporal, essas pessoas se sentem fracas. E um outro também é a ortorexia nervosa. Né? É a mania da pessoa comer direito. Só que assim, como isso acaba levando a ser um transtorno? Né? É porque a pessoa começa a comer excessivamente né, saudável, de uma forma a excluir vários alimentos da dieta. Normalmente essas pessoas se tornam vegetarianas. Né? E o grande problema é que elas costumam começar a excluir os amigos. Né? Então se você é meu amigo, mas você come um determinado alimento que eu não acho adequado, então... Não merece mais ser meu amigo Então começa a ter né, um, uma questão social muito importante né? A pessoa começa a, a querer que todas as pessoas fiquem igual a ela né? esse, Inclusive esse transtorno é muito comum entre nutricionistas né? Então esses são basicamente alguns dos transtornos A gente tem outros de menor relevância Mas esses são os principais
0: Nossa, tem uns que eu nem imaginava. Isso. Eu acho que tem muitas pessoas que sofrem algum distúrbio, mas elas não sabem como diagnosticar ou lidar com esses distúrbios. O que você sugere
1: para essas pessoas? Então, todo tratamento nas pessoas com transtorno alimentar, né, ou você está chamando de distúrbio, eu, eu gosto mais do nome transtorno, né, todo tratamento a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Né? Então, muitas vezes, esse paciente, o primeiro, a primeira pessoa que ele procura é um nutricionista, porque ele quer mais uma dieta. Aí o nutricionista acaba diagnosticando que essa pessoa está com algum transtorno, né? e aí deveria encaminhar, então, para um psicólogo, né? aí o psicólogo também vem, dependendo da gravidade... Para um psiquiatra, muitas vezes a gente tem que entrar com medicamentos, né? Porque essas pessoas têm muitas comorbidades associadas. Então, eles têm transtornos de ansiedade, normalmente podem ter episódios depressivos, né? Algumas são borderline, elas são capazes até de se automutilar. Elas sentem tanta culpa quando elas têm um episódio de compulsão, que elas acabam se automutilando. Então, a gente precisa é, ter essa equipe. É óbvio né, que se a, se a pessoa per, se percebe com alguma dessas questões né, Ela já poderia estar tá procurando um psicólogo para estar tá ajudando né? Na minha vida profissional, eu primeiramente sou nutricionista né, Então eu sou nutricionista há 27 anos e sou psicóloga somente há 3 anos né? Justamente por conta dessa questão Eu como nutricionista muitas vezes via isso, fazia o diagnóstico E as pessoas não, não tinham ido no psicólogo ainda então, E aí, por conta até de tratar tantas pessoas com essas questões, é que eu fui buscar e fazer também o um curso de psicologia. Né? Eu fui aluna aí do Mackenzie e tudo mais.
2: Falando um pouquinho mais sobre atendimento psicológico que você comentou, como que você acha que o atendimento psicológico pode agravar ou melhorar o quadro do paciente com transtorno alimentar?
1: Eu vou falar de uma forma geral, tanto do atendimento psicológico quanto do atendimento nutricional. Por quê? Esses profissionais que tratam dessas pessoas com transtorno alimentar, elas precisam ser especializados. Né? A gente precisa ter é, treinamento para tratar dessas pessoas. Né? Porque, Imagina, eu vou num psicólogo e muitas vezes eu falo que eu tenho alguma questão com alimentação, mas um psicólogo não dá atenção para essa questão. Né? Ela, normalmente quando a gente vai no psicólogo A gente vai pela demanda né? Então se ele resolver naquela semana Falar alguma outra coisa que não tem A ver com alimentação né? Isso é, poderia Agravar os sintomas Porque a gente não está trazendo isso à toa Mas o mais grave É ir no nutricionista que não é especializado Em transtorno alimentar porque a gente tem uma cultura de que o nutricionista vai dar uma dieta para a gente. Né? E nós, nutricionistas, somos treinados na faculdade para dar dietas. Né? É, eu sou a professora do curso de nutrição aqui do Mackenzie Que treina os alunos a ser diferente né? Então a gente é uma universidade Que é uma das únicas que tem uma disciplina chamada comportamento alimentar Onde a gente reforça grandemente né? Se uma pessoa chega no meu consultório né? Ela está com baixo peso e quer continuar emagrecendo Para que, que eu vou né, compactuar com esse emagrecimento Se eu chego no consultório de uma nutricionista E peço uma dieta né, Por que, que o nutricionista tem que dar uma dieta? né? Eu não posso corrigir os erros alimentares Posso melhorar a alimentação né? E também a gente não ser um nutricionista né, Não ir em nutricionistas Que sejam, a gente fala assim Fiscal da alimentação Ou um policial alimentar Que é aquela pessoa que divide tudo em pode ou não pode Então a gente não Trata o transtorno alimentar dessa forma 90% dos meus pacientes, quando chegam para mim Eles já foram nutricionistas que muitas vezes agravaram os sintomas É muito mais difícil um psicólogo agravar um sintoma E muito mais fácil um nutricionista agravar um sintoma E, e quanto
3: que você acha que esses transtornos estão ligados com o emocional da pessoa?
1: Quase 100% dos casos, né? Essas pessoas, muitas vezes porque é chamado um transtorno alimentar? Porque a gente não tem uma única causa é, Normalmente uma doença A gente tem uma causa A gente tem um tratamento né, Um remédio, um único remédio Que resolve a maioria dos casos E a gente tem um curso normal Dessa doença por que, que a gente chama de transtorno? Porque no transtorno alimentar as causas podem ser múltiplas. Né? Então eu já atendi pacientes que durante a infância os pais eram extremamente permissivos e deixavam essa pessoa só comer dois ou três tipos de alimentos. E ela teve e viveu uma dieta muito restritiva na infância né? e depois desenvolveu um transtorno alimentar. Eu já tive pacientes em que eram em condições extremamente humildes durante a infância, né? tendo uma grande restrição alimentar por questões financeiras e a hora que melhoram de vida começam a ter episódios de compulsão alimentar, mas muito mais por uma restrição né? emocional, financeira, não só social, né? por não ter acesso à alimentação e aí eles depois desenvolvem compulsão alimentar, né? pessoas aonde os pais muitas vezes eram muito autoritários e batiam nessas crianças para comer, né? E aí a comida se torna um objeto aversivo na vida daquela daquela pessoa, né? E aí durante a vida ela resolve então se afastar desse objeto que é um objeto aversivo na vida dela. Então as causas emocionais são muito fortes, né? Então a gente encontra junto com esses pacientes, como eu falei anteriormente, né, transtornos ansiosos, então Muitos episódios de ansiedade Muitas vezes transtorno de pânico é, Transtornos depressivos Uma pessoa com, com tendência né, A uma tristeza muito grande Às vezes não dá conta Das coisas do cotidiano, das coisas da vida né, E desconta na comida toda a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua dor, né? como a comida sendo um reforçador é, importante na vida dela. Então, tratar dessas questões emocionais né, é fundamental para que a pessoa desenvolva né, as pazes com a comida novamente.
4: Às vezes as pessoas ficam ansiosas ou nervosas, elas tendem a ir para o lado da compulsão, só que existem algumas pessoas que até perdem o apetite, né? eu acredito, quando estão nervosas. O que você acha que pode levar ela a ir ou para o lado da compulsão ou para a falta de apetite?
1: Então, quando você lê lá no DSM, que é o Manual de Doenças né, Mentais, ele fala o seguinte, né? quando a gente tem episódios, por exemplo, depressivos, ele fala em alteração do apetite. E aí, na alteração do apetite, a gente vai ter pessoas que, na sua história de vida, naturalmente, né, elas foram recompensadas quando elas tinham um episódio triste. Então, quantas vezes na nossa vida né, a gente não está triste e a nossa mãe vem lá e fala olha, toma um chocolate, toma aqui uma coisa, né? Aí a gente está feliz e a mãe da gente fala, toma um chocolate. Então, a gente aprende durante a nossa vida a ser recompensado com este alimento. Né? seja quando está triste, nervoso, ansioso. Né? A comida é um reforçador primário que vai trazer um alívio quase que imediato. A médio prazo vem a culpa. Né? E aí algumas dessas pessoas resolvem essa culpa é, comendo novamente, por isso que elas são compulsivas. Outras pessoas recorrem a vomitar. Né? E algumas outras pessoas né, Durante a história de vida dela Ela pode simplesmente Aprender a recusar a comida né? Então até mesmo Um jogo emocional né? Então quando às vezes eu não tenho a atenção dos meus pais né, E eu recuso a comida e meu pai Fica ali do meu lado né? Eu tinha uma paciente criança que eu atendi uma vez E a mãe falava assim Olha, para ela se alimentar eu fico duas horas Com ela eu falei, o que você faz antes? Não, antes eu limpo para casa, faço almoço. O que, que você faz depois? Não, depois eu vou cuidar da minha vida, né? Então, assim, essa criança ela precisava ficar. Né, fazendo toda a birra dela durante a alimentação Porque era o único momento que ela tinha a atenção da mãe né? E aí eu falei para ela, olha só, você vai dar de comer para ela durante 20 minutos E a outra uma hora você vai brincar com ela né? Porque ela não vai precisar usar a comida para que tenha a sua atenção Então é, a gente sempre fala assim O que, que vai levar uma pessoa a ter compulsão ou a ter né, a, a restrição alimentar? Muitas vezes a gente tem que observar a história de vida dela né? É único aquilo que faz a pessoa né, ir para um lado ou para o outro. Você até falou aí
0: que tem gente que come chocolate quando tá triste ou quando tá feliz. Você acha que tem algum horário melhor para comer doce? Porque a gente escuta muito que doce e carboidrato você não pode comer de noite, que engorda mais e tal. Você acha que tem algum horário melhor para isso ou não? É
1: Todas os são iguais. Para as pessoas né, que não têm transtorno alimentar, é essa questão de comer perto doce, perto da refeição. Para as pessoas com transtorno alimentar, então, a gente vai tratar de outra forma. É, então a gente vai pedir Muitas vezes a gente usa técnicas de meditação Então a gente usa né, Uma técnica de comer devagar Com atenção plena Esperando esse chocolate derreter na boca Cheirando esse chocolate antes né, Colocando uma música relaxante aí sim comendo chocolate Então a gente ensina outras técnicas Para que a pessoa se alimente de forma adequada Falando nessa questão do chocolate Você falou que quando a gente come doce Ele faz você querer
0: comer de novo, né? De, se você comer sem nenhum alimento junto, você vai querer comer de novo. Tem alguma dica para resolver isso? Tipo, resolver essa gula que pode causar?
1: Então, na verdade, né? Eu, como nutricionista que trabalho com pressão alimentar, eu falo o seguinte: ó, coma com prazer, coma sem culpa coma de forma relaxante, né? Então, mais importante do que a gente ficar controlando o nosso comportamento é a gente criar novos comportamentos. Então, neste caso, eu vou estar tá treinando a pessoa, né? Às vezes a gente leva chocolate o consultório e a gente come junto com o paciente. Muitas vezes a gente leva alguns alimentos que a pessoa fala que tem compulsão e a hora que essa pessoa come devagar cheirando esse alimento, ele, alguns chocolates, por por exemplo, eles têm excesso de gordura vegetal e hidrogenada. E se você cheira antes, come devagar, derrete na boca, você vê que nem é tão gostoso. Então a gente pede para que a pessoa faça da vida né, essa nova forma de olhar o alimento. Então a minha dica é essa, né coma com prazer, coma devagar, coma sem culpa, experimente estar tá, se deliciando com esse chocolate né ao invés de comer muito rápido, sem sentir direito o sabor, mastigando. Chocolate não é pra mastigar, né ela já vai pôr na boca e derreter e tudo mais.
2: Bom, você acha que existem algumas pessoas que desenvolvem alergias,
1: intolerância à lactose a certos alimentos por causas emocionais? A questão específica da lactose, o que acontece é que a pessoa, né, durante a vida, a gente tem uma enzima que é chamada lactase, que quebra a lactose. Conforme então, vai chegando à idade, né, normalmente a gente vai perdendo a capacidade de produzir a lactase. Então, isso pode, né, é o que acaba normalmente em 90% dos casos é o que acontece, né? À medida que a gente vai envelhecendo, né, a gente vai é, perdendo essa enzima que é importante no nosso organismo e aí a gente não consegue digerir os alimentos com lactose. Você fala para mim assim, pode ser por um episódio emocional? Todas as causas de doenças autoimunes ou doenças imunes e tudo mais, né? Como é a alergia? Aí eu não tô falando da intolerância à lactose, eu tô falando da alergia, por exemplo. Né, você pode desenvolver sim por conta de, de um episódio que você tenha, né? Então a alergia, sim, a intolerância à lactose. Não.
3: Falando um pouquinho da pandemia, muitas pessoas agora na pandemia começaram a mudar seus hábitos, né, então fazendo receitas fitness, exercícios, mesmo em casa, e outras não, não conseguiram cuidar da sua saúde física. Você acha que ficar em casa contribuiu para que algumas pessoas começassem a olhar mais para si e, ao mesmo tempo, outras se tornassem sedentárias, procrastinadoras e com hábitos não tão saudáveis?
1: Essa questão da pandemia realmente foi isso que aconteceu. Então, eu tenho pacientes que, por causa do medo né, que a questão né, de você ter obesidade, hipertensão, diabetes, né, que são fatores de risco para que você, né, no, no caso de estar com Covid, né, agravam os sintomas, então eu tive pacientes né, que, na hora que se deram conta disso, né, começaram a olhar para a alimentação de uma forma diferenciada. Né, e realmente emagreceram durante a pandemia. Se eu for dividir entre os meus pacientes, eu tive, em cada 10 pacientes que eu trato com questões de alimentação, né, eu tive 3 a 4 que foram para essa questão. Tá? Que foram para essa área onde eles desenvolveram melhores hábitos, como cozinharam dentro de casa, melhoraram a sua alimentação. Né? No começo a gente estava com muito medo, aí a gente não pedia nada por aplicativo de, de, de distribuição de comida, a gente né, não pedia porque tinha que limpar tudo e tudo mais. No entanto, o estresse, né, o trabalhar em casa, os teus filhos o tempo todo e ter que se dividir entre as tarefas de casa versus as tarefas né, de trabalho e tudo mais levou algumas pessoas a um estresse e essas pessoas acabaram comendo a mais. Então, a gente teve muitas pessoas que ganharam peso durante a pandemia. Na minha amostra, gente, a gente precisa a gente está desenvolvendo uma pesquisa agora lá no Mackenzie, no curso de nutrição, justamente para a gente verificar o quanto foi isso na população. Eu posso só falar diante dos meus pacientes, que é uma amostra pequena. Entre os meus pacientes, um pouco mais da metade continua com essa questão do estresse, e um pouco menos da metade com essa questão de emagrecimento. Não, a gente está coletando dados da pesquisa, né? então a gente ainda não tem esses resultados em relação à população. Né? A minha amostra é pequena e que não é representativa, mas o que a gente pode observar é isso. A gente teve esses dois comportamentos. O que levou uma pessoa para um lado ou para a pessoa para o outro, né? normalmente é isso. É um conjunto entre a história de vida entre o que está acontecendo agora Na vida da pessoa né? então Teve pessoas que foram para o parque Foram andar Tinham mais tempo Tinham mais tempo para cozinhar Resgataram as receitas na família A gente tem uma atividade no curso de nutrição Que é muito legal Os alunos que entram na faculdade né, Na primeira etapa do curso Eles trazem uma receita de família E aí todo o trabalho que a gente faz Durante o semestre Eles vão aprender a fazer valor nutritivo Então vão fazer o valor nutritivo da receita de família eles vão ter que aprender a gravar um vídeo Então vão gravar o vídeo da receita de família E aí eles resgatam as histórias de família né? Isso foi muito importante na pandemia Foi uma das questões que realmente me emocionou né? De ver esse resgate das pessoas né? Com relação a comida Falando um pouco
4: é, focado em dieta né? Que a gente está falando Existem algumas pessoas que elas fazem dietas malucas né? assim, Onde elas cortam tudo que é de ruim Entre aspas, ruim e comem somente frutas e saladas, né? E isso não é saudável, né? E eu queria te perguntar, o que, que você acha disso? O que você, é, o que você sugere para uma pessoa que quer emagrecer rápido, mas de uma forma saudável, né? O que, que você indicaria,
1: ao invés dessas dietas meio loucas assim? Né? Primeiro, a Associação Americana de Psiquiatria, né? As pesquisadoras brasileiras que trabalham com transtorno alimentar, a gente tem uma frase muito famosa que é o seguinte... Nem toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Então, a gente é absolutamente contra dietas radicais. Nós somos absolutamente contra, porque a gente sabe o resultado no final. E o resultado no final pode ser muito drástico. Né? Eu já tive vários pacientes meus né, com tentativa de suicídio. Eu tenho a felicidade de não ter perdido nenhum paciente, mas eu já tive a infelicidade de ter que ir para o hospital verificar se meu paciente ia sobreviver. Então, fazer dietas radicais no nível extremo pode desenvolver um transtorno alimentar. Então, nós somos absolutamente com. Né? E aí, a sua pergunta vem assim, como a gente faz para emagrecer rápido? Emagrecer rápido, gente, não é sustentável. Né? Então, a gente tem aí, assim... Pra gente perder um quilo de peso, a gente tem que ter uma restrição alimentar de 3 mil calorias a menos do que eu preciso comer. Então, durante uma semana, se a gente pegar assim, vou fazer a conta por, por alto, tá? Só pra, né? Se uma pessoa consome duas mil calorias por dia, que é a necessidade dela, numa semana ela comeria 14 mil calorias. Para ela perder um quilo, isso se ela precisa de duas mil, né? Para ela perder um quilo, ela precisa comer menos 3 mil calorias daquela semana. Então, se ela precisaria de 14 mil, ela precisa comer de 10 a 11 mil calorias e perde um quilo. Então, assim, para se emagrecer um quilo, são 3 mil calorias a menos. Né? A perda de peso que a maioria dos nutricionistas considera saudável e sustentável é de um quilo por semana, quatro quilos no mês. Né? O que que as pessoas estão acostumadas hoje em dia? A gente está acostumado com a cultura do fast food, com a cultura do Instagram, com a cultura de ser tudo muito rápido, de ter muita informação. Então, eu tenho uma festa para daqui a 15 dias, eu começo a pensar agora em perder peso, né? Então, assim, isto não é sustentável, né? Numa dieta rápida dessa forma, o que que vai acontecer? Muitas vezes a pessoa faz jejum, a pessoa perde água, né? Ela pode até caber no vestido depois de um tempo, né? mas o que, que vai acontecer no dia seguinte da festa? Ela vai desenvolver, ela vai ter compulsão. Ela vai falar, nossa, eu passei 15 dias sem comer nada, agora eu mereço comer uma pizza. Né? Eu mereço comer... Todas as coisas que eu quero, mereço comer todo o chocolate do mundo. E aí, isso acaba começando a ter os primeiros episódios de compulsão. Então, a gente é muito importante que a gente desenvolva né, essa questão de olhar para a saúde. Ninguém ganhou é, 10 quilos de forma rápida. Né? Foi uma construção. E para a perda de peso, a gente também tem que trabalhar de forma, né? Quer dizer, 4 quilos no mês já é bastante. Né? mas as pessoas querem uma coisa muito mais rápida, né? Eu participo de vários grupos de emagrecimento para saber o que as pessoas estão perguntando, o que as pessoas estão fazendo, né? E aí as pessoas falam: nossa, só, só perdi 2 quilos essa semana. Gente, perder dois quilos numa semana, você comeu 6 mil calorias a menos do que você precisava. É muita coisa. Então é isso, a gente modificar, né, justamente, você está falando com uma nutricionista que trabalha com transtorno alimentar. Então a gente realmente se preocupa muito né, em não desenvolver transtorno alimentares na população. Muita gente cria é,
2: hábitos para emagrecer, enfim, mas tem muita gente com, achando que supostamente para emagrecer dá para fazer aquela lipolédia, que virou febre, né? Então, recentemente, muita gente viu muita blogueira, muita modelo postando e parece que vem se com, é, virando comum entre os jovens, principalmente menores de 30 anos. O que você acha dessas jovens que estão cada vez mais querendo fazer cirurgia estética? E o que você acha dessa Ele por exemplo?
1: Então, o Brasil né, ele é o segundo maior país no mundo campeão em cirurgia plástica. E, na verdade, para a gente isso é bastante significativo, né? Porque a gente está batalhando aí por uma cultura de que a gente aceite os nossos corpos, né? Aceite essa gordurinha a mais. É, aceite assim, a gente ter uma cultura de um a gente fala é, de, um, de uma cultura de um corpo mais positivo, né? da gente ter essa questão mais, é, mais maior de aceitação mesmo, né? Porque essa questão do corpo é como se fosse também uma regulamentação social. Né? Enquanto a gente tem aí, tem uma autora muito importante que ela escreveu um livro que chama o Mito da Beleza. E ela fala o seguinte, né? enquanto a gente está aí pensando em fazer dieta, a gente não está pensando em mudar o país, em melhorar a situação, em ajudar o próximo, né? Então, assim, fazer dieta também é uma cultura de opressão. Né? Enquanto as mulheres estão aí pensando só em fazer dieta, né? principalmente as mulheres, a gente, fazer dieta não é exclusivo de mulheres, mas as mulheres sofrem muito mais a pressão de estar tá fazendo dieta. Né? A gente não está pensando nessas outras questões né? Então Quem trabalha com transtorno alimentar né, Vai estar tá Um pouquinho na contramão Desse tipo de cirurgia rápida Que é uma solução rápida né, Da gente esculpir os nossos corpos a qualquer custo Não que eu seja contrário Às cirurgias plásticas Quando isso está afetando né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Sei lá, uma, uma mama muito grande né, E e muitas vezes caída e tudo mais, e aí isso daí afeta muito a autoestima dela. Então, assim, mais uma cultura né, de ir para a lipoaspiração, né? Porque tá sobrando uma gordurinha extra, né? Que a gente né, poderia muito bem viver com né, a gente não curte muito. A gente queria saber
0: quais são os alimentos que as pessoas que têm anorexia melhor
1: aceitam introduzir na dieta? Na verdade, né, assim, os alimentos, a gente pensa um pouco ao contrário no começo, né, no começo são os alimentos que elas começam a excluir da dieta, né, então o primeiro alimento que ela começa a excluir é a gordura, né, porque ela começa a ficar com medo da gordura. Então, no começo, ela exclui né, tipo, a gordura da carne, né, exclui é, os temperos, alimentos fritos e tudo mais. E, normalmente, esse paciente vai continuar excluindo alimentos. Né, então, aí vai para a carne mesmo. Então, muitas se tornam vegetarianas. Né, e aí elas acabam excluindo os doces, excluindo alimentos industrializados. Então, elas vão né, excluindo a dieta até muitas vezes. Eu já tive paciente que, quando chegou para mim, fazia seis meses que estava tomando água de coco e melancia. Eu sou dos dois alimentos que ela comia. Tá? Então, ela é, comia melancia e bebia água de coco e água. Então, era água, água de coco e melancia. Né? Então, fazia seis meses. Essa paciente foi de 70 para 36 quilos né? em seis meses. E aí, é óbvio que para você fazer a reintrodução de alimentos, nós vamos aos poucos. No começo, é muito mais fácil que elas aceitem verduras, vegetais, legumes. Elas têm muita restrição de voltar a comer carboidrato, então a gente vai negociando com elas alguns tipos de carboidrato. Muitas vezes elas não conseguem comer arroz, macarrão, e a gente vai para, pelo menos, mandioca, batata, né? a gente ir para um legume, abóbora... Né? Então a gente vai reintroduzindo esses alimentos da dieta né? é, A carne magra Então assim, a gente vai aos poucos né? Por quê? Né? Porque a anorexia é o transtorno mental mais grave O mais grave é o que mais mata né? Se a gente pegar lá as taxas de transtorno de ansiedade Transtorno depressiva né? e anorexia As taxas proporcionais de anorexia são as que mais matam Então é uma doença extremamente grave então, para cada caso a gente vai fazendo assim, negociações. Né? Mas os alimentos mais fáceis, normalmente, são os vegetais, legumes. Né? É, muitas vezes, elas têm até restrição de frutas, né? porque fruta também tem né? o açúcar da fruta, que é a frutose e tudo mais, que a gente vai estar tá trabalhando isso aos poucos.
3: Você tinha comentado um pouquinho sobre aceitação. E para você, assim, quais são as dicas para as pessoas começarem a aceitarem seus corpos?
1: Então, primeira coisa, né, é assim, a gente, outro dia a gente estava uma discussão entre as professoras do curso de nutrição. E uma coisa que a gente falou é que assim, normalmente, quando a gente estava, né, eu quando fazia faculdade, há 30 anos atrás, a gente se comparava com quem? Aquela uma ou duas pessoas na sala que eram extremamente bonitas, né? Hoje em dia, vocês assim, entram no Instagram e vocês se comparam com o um mundo que é mais bonito que a gente. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte Olha só, quanto de filtro é utilizado né? Quanto de é, maquiagem né? Então assim, jogo de luz né? E tudo isso Então assim, aquelas pessoas que estão no Instagram Não são pessoas reais né? Elas não, não são assim no cotidiano né? Então assim, é todo um jogo Para que se aparenta né? Que seja dessa forma Inclusive teve um documentário que saiu é, recentemente, chamado Dilema nas Redes, eu não sei se vocês viram, né, que fala um pouco sobre esse controle, mas tem uma parte do, do documentário que eu fiquei assim, impressionada, que atualmente, uma das coisas que está sendo é, feita também nos Estados Unidos, principalmente, pelo menos foi lá que foi relatado, é que as pessoas vão para o cirurgião plástico e mostram para o cirurgião plástico como elas querem fi ficar com o um filtro, né? Então assim, olha só O filtro do Instagram me mostra que eu sou desse jeito Então eu quero fazer uma cirurgia plástica Para ficar desse jeito né? Então é um, um, uma nova Forma né, de, das pessoas Pedirem essa cirurgia né? Então assim, primeiro É a gente, a gente se conscientizar Que essa questão né, É uma questão que não é real Então a gente precisa desde De criança, né, mostrar Para as crianças, para os jovens Essa questão né? Uma coisa que eu acho muito importante Que a gente não dá atenção É que a gente fica falando de dieta o tempo todo E a gente fica falando de dieta na frente das crianças Então assim, olha Imagina, a criança está comendo na mesa Vocês que são jovens falam de dieta na mesa Aí a mãe da criança Fala de dieta na mesa Aí ela vai para a escola, aí na hora do, do intervalo, a professora fala que está fazendo dieta. A gente tem crianças, já tem relatado crianças de até seis anos de idade querendo fazer dieta, tentando se recusar a comer alguns alimentos. Né? Então, a gente precisa se conscientizar de que a gente tem um problema, né? a gente precisa trabalhar questões de autoestima, né? o quanto eu sou valorizado, é, por outras questões da minha vida que não seja exclusivamente o meu corpo, né? que eu seja valorizado pelas minhas ações, pelo meu comportamento, né? do que, que eu valorizo na minha vida, quais são os meus valores? Então, o que, que são os meus valores? O meu único valor é a magreza? Né? O meu valor é o respeito, a gratidão, né? o a trabalho em equipe, então tem outras coisas que a gente pode desenvolver que são valores importantes na nossa vida né? e aí muitas vezes né? se a pessoa está aí né? sofrendo muito por essa questão ela vai precisar de uma terapia para estar tá resolvendo essas questões. Né? Mas assim eu tive vários pacientes que chegam para mim e eu falo assim quem onde você aprendeu a fazer dieta? Ah eu aprendi a fazer dieta com a minha mãe, né? ou eu aprendi a fazer dieta ou eu aprendi que tinha transtornos alimentares por conta de novelas, né? então, alguns filmes, novelas que incentivam alguns transtornos alimentares e tudo mais. Né? Então, a gente tem que ter aí uma visão mais ampla do que são os valores importantes na sociedade. Nossa, muito bom ouvir isso.
4: André, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigada por tirar um tempinho para vir conversar com a gente. A gente ainda vai fazer um jogo para o nosso Instagram. Então, para quem está escutando na rádio, acessem lá a nossa página, arroba nós, e confiram lá o jogo que a gente vai fazer com ela. Esse é o programa Entre Nós. Dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto e Wesley Justo. Com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa. Rádio Web
0: Marquinhos, Música e informação.